0: Ja, dank, Sebastiaan Timmerman. En wij gaan nu toch echt 4000 jaar terug in de tijd. Um, naar de bronstijd over, hebben over de bijzondere archeologische fonds... die is gedaan uh, uh, door onder andere Christian van der Linden... die hier te gast is. Welkom, Christian. Hoi. Ja, Het was al vrij uitgebreid in het nieuws hè, afgelopen week... Uh, dat jullie iets heel bijzonders hebben gevonden in Thiel. Leg nog eventjes uit wat... Wat hebben jullie daar gevonden?
1: Wat we hebben gevonden is eigenlijk de oudste kalender van Nederland. Die is 4000 jaar oud. Uh, En die is gebaseerd op uh, het registreren van uh, uh, verschillende zonnestanden. Wanneer de zon opkomt en ondergaat uh, op specifieke dagen in het jaar. Uh, Die werden vastgelegd in een grote structuur. uh, Van 20 meter doorsnede waarin ook veel mensen begraven zijn in de loop der tijd.
0: Ja, en jij hebt zelf ongeveer een jaar lang met een team daar staan graven. Wanneer kreeg jij zelf door dit is een bijzondere fonds, dit is niet zomaar iets.
1: Ja, dat was nog niet zozeer tijdens de opgraving zelf. Uh, Eigenlijk pas een heel laat stadium van het samenvoegen... van alle verschillende deelonderzoeken. Uh, Ja, dat is ergens in de loop van van, uh, eind december ongeveer... is dat kwartje gevallen.
0: Maar hoe gaat dat dan? Want het is dus niet op de plek zelf... het is niet dat je op een gegeven moment iets ziet en denkt... dit is heel bijzonder. Het is pas als je alle data gaat analyseren...
1: Uh, ja, dat is eigenlijk. Uh, ja, het is misschien even ja, handig om even uit te leggen. Uh, ik ben heel lang wel gaan puzzelen met die openingen in, in, in die greppel, die dus die zonnestanden markeren. En dan ben ik eigenlijk uitgegaan van het centrum van die heuvel. Maar toen bleek eigenlijk pas in december dat dat, dat een onjuiste uitgangspunt was. Dus ik moest eigenlijk juist acentrisch punt pakken. Uh, en, en waarop die lijnen wel een match hadden met die openingen.
0: Juist, en toen pas begreep je van hé, hey, dit is een kalender, dit is, dit is iets groters. Dit, moet ik het zo zien?
1: Uh, ja, uh, en, en, en daarbovenop nog. Uh, toen eenmaal die match er was. kon ik die lijnen volgen buiten de heuvel. En toen bleek dat eigenlijk op die. Uh, virtueel doorgetrokken lijnen, zeg maar. die zonnelijnen. dat daar nog allerlei andere interessante sporen. en offers uh, te vinden waren. Dus toen werd de hele puzzel in één keer nog veel complexer.
0: Ja, nu is er één object wat jullie hebben gevonden. in die enorme archeologische. Uh, al dat graafwerk wat jullie hebben gedaan. Uh, wat het topstuk schijnt te zijn. En dat is een klein. Uh, glazen groene kraaltje. Kan je iets vertellen over dat kraaltje? Wat maakt het zo bijzonder?
1: Uh, ja, dat is echt een, een, echt een niemendalletje. Dat is, echt, dat is nog geen centimeter groot. Dus het is bijna niet te zien ook uh, van een grote afstand. Um, maar ja, door heel nauwgezet op te graven... hebben we dat uh, kunnen vinden in een graf. Dat is een kraal uit Mesopotamië. Uh, ja, het huidige Irak en een deel van Syrië... Uh, dat is 4000 jaar oud. En dat, ja, dat is uniek omdat het gewoon het, het verre het oudste glas is in een heel wijde regio in Noordwest-Europa. Zijn niet zulke oude glazen objecten gevonden.
0: Want uh, glas, dat, werden dat soort glazen kraaltjes, werden die gemaakt in Europa? Of moest dat ook helemaal uit Mesopotamië komen?
1: Dat, ja, die, die, dat is echt een, een Mesopotamische uitvinding. Eigenlijk ons eerste kunststof, zo, zo je zegt. Het is uh, artificieel gemaakt. Uh, en die kennis is daar opgedaan omstreeks 2300 voor Christus ongeveer. Uh, Ja, en dus binnen een paar eeuwen is is zo'n object al uh, in Nederland terechtgekomen. Bijvoorbeeld in Egypte uh, bestond die kennis toen nog niet. Dus daar werd geen glas geproduceerd.
0: En je zegt in een paar eeuwen is het in Nederland terechtgekomen. Hoe moeten we ons inderdaad voor ons zien... dat het die reis heeft afgelegd van Irak naar Tiel?
1: Um, ja, weten we dat? Of nou, misschien nee, weten we het helemaal nee. niet? Nee, nou, je kunt. Uh, er zijn, hè, we weten wel iets meer ook uit oud uh, genetisch onderzoek. Dat, dat mensen best wel veel migreerden ook in die periode. Bijvoorbeeld tussen Engeland en Zwitserland heen en weer. Dat zijn al behoorlijke etappes. Dus ja, ik denk zelf dat een aantal van dat soort netwerken. wel een bereik hadden van 1500 kilometer. En op bepaalde punten ja, sluiten die op elkaar aan. en worden denk ik dit soort objecten doorgegeven. Dus wat mij betreft hoeft het niet in heel kleine stapjes gebeurd te zijn. maar kan het in een paar grote etappes.? Uh, Gegaan zijn.
0: Ja, en um, wat leert ons dit nou precies over ja, hoe men toen zo leefde in, in Nederland? Hebben we daar nu een beeld, beter beeld van gekregen? Is dat, is dat beeld voor jou ingekleurd bijvoorbeeld? Hoe, dat, hoe het hier was in de Bronstijd? Uh,
1: nou, wat we, wat we in ieder geval zien nu is dat uh, van verschillende landen om ons heen, Duitsland, Engeland bijvoorbeeld. Uh, waar verwante complexen zijn gevonden die wat ouder zijn of wat jonger zijn... dat die kennis in Nederland open stond. Ja, en vooral dat kalenderidee, dat vind ik intrigerend... dat je voor het eerst ziet in Nederland dat mensen echt een beetje vat krijgen op tijd. Dat is iets heel abstracts eigenlijk. Uh, ja, en dat je voor het eerst kunt zien dat mensen dus rekening kunnen houden... met de planning van het jaar. En vooral voor die boerengemeenschappen zal dat belangrijk zijn geweest... voor de voedselzekerheid... Uh, dus het monitoren van de seizoenen, maar ook weten van hoe lang duurt het nou nog voordat de winterperiode voorbij is. Tot wanneer kan ik nog nachtvorst verwachten? Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen voor een boer. Wanneer kan ik zaaien? Ja, dat je dat echt ziet, ja, dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, precies. En het, um, uh, jullie noemen deze plek eigenlijk het Nederlands, wordt ook wel het Nederlandse Stonehenge nu al genoemd. Helaas is er niet zoveel van te zien als in Stonehenge, maar goed, het heeft eenzelfde soort functie misschien gehad. Het is echt een unieke plek ook in Europa. Wat verklaart nou dat het juist op deze plek is ontstaan? Je zegt het is vrij uniek op het hele
1: continent. Nou, het, het, het complex zelf, dat, ja, dat vertoont wel verwantschap met ook veel oudere monumenten. En Stonehenge is echt een buitencategorie. We hebben natuurlijk een beetje ge, he, trigger gekozen, een term waar mensen op reageren omdat mensen dat kennen. Uh, maar eigenlijk is niets echt te vergelijken met Stonehenge. Maar um, Ja, wat ik zei, die verwantschap dus, een soort religieuze verwantschap... dat is heel duidelijk aanwezig. En het ligt aan aan de Rijn, of het tiel ligt nu aan de Waal... maar dat is een nederstroom van van de Rijn. En dat is een hoofdrivier in Europa. En dat is echt een een, een kanaal geweest waar mensen langs migreerden. Voorwerpen werden verplaatst en verhandeld. En en, uh, ideeën ook werden uitgewisseld. Dus ik denk dat je overal langs de Rijn dit soort soort complexen kunt gaan vinden. En, en, En buiten Nederland, bijvoorbeeld aan de Elbe, dat is ook een hoofdrivier. Daar vind je ook dit soort complexen. Uh, ja, en Stonehenge zelf ligt aan de rivier de Evel. Dat is ook een, ja, een belangrijke rivier.
0: Ja, betekent dit dan ook nu dat jullie op meer plekken gaan zoeken... langs de rivier? Misschien kijken, kunnen we meer van dit soort plekken vinden? Of is dat zoeken naar een speld in een hooiberg?
1: Um, dat is wel een lastige vraag. Uh, <tie> Nou ja, in de Nederlandse archologie wordt over het algemeen... Uh, op plekken waar ontwikkelingen gepland zijn, daar gaan we kijken. Maar nu, ja, er komt nu een hele nieuwe dimensie aan te passen. Dus nu gaan we misschien ook rekening houden... met het vinden van dit soort buitencategorieën plaatsen. Waardoor ook de onderzoeksagenda's, denk ik... echt aangepast en verscherpt moeten worden. En dat betekent bijvoorbeeld dat je, als je een grafheuvel hebt... niet alleen op de heuvel moet fixeren, maar ook daar buiten moet gaan kijken. Dus ik denk dat dat wel een grote winst is. Voor de inzichten van uh, ja, voortschrijdend inzicht.
0: Ja, precies. En nog tot slot. We hoorden deze week ook al meteen... op deze bijzondere plek staan straks loodsen. Vind je dat als prehistoricus niet, niet pijnlijk... dat deze plek gewoon ja bedekt wordt straks onder loodsen? Of hoe kijk je daarnaar?
1: Um, nou ja, zonder die hele planvorming... was dit onderzoek überhaupt nooit geweest. Hadden we dit helemaal niet geweten. Dus eigenlijk, zelfs dankzij die loodsen dat we dit verhaal kunnen vertellen. Uh, ja, ik de discussie over loods. Ik denk dat niemand echt heel erg voorstander is van een loods in zijn achtertuin. Maar ja iedereen heeft er profijt van. En ik heb er zelf helemaal geen moeite mee. Ook omdat echt alles uit de grond is gehaald. Dus voor mij uh, is het verhaal vertellen het belangrijkste. En nu de vertaling naar het publiek toe. Dus hopelijk ook een museale vertaling in het uh, Rijksmuseum van Oudheden. Dat iedereen kennis kan gaan nemen van, uh, ja, van dit verhaal.
0: Goed zo, oké. Okay. Dus het verhaal leeft door. Dank je wel, Christian van der Linden, voor je komst.
1: Graag gedaan. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.